0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Miade-Weser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen. Und JobMatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast.
1: Die jüngsten Zahlen machen es deutlich. Der Mangel an qualifizierten LKW-Fahrern ist in Europa so akut wie nie. Laut der aktuellen Erhebung der International Road Union fehlen europaweit 500.000 Fahrer. Das lässt einerseits nichts Gutes für die künftige Stabilität der Logistikketten erwarten, andererseits ist es ein unübersehbares Signal dafür, dass sich die Transportbranche dringend mit Alternativen auseinandersetzen muss. Eine davon ist der Umstieg auf autonome LKW und autonome Prozesse. Hier laufen schon seit einigen Jahren vielversprechende Versuche in den USA und auch hier in Deutschland, aber der Weg hin zum fahrerlosen Transport auf den Autobahnen ist noch weit. Doch welche Möglichkeiten bietet die Technik für abgeschlossene Betriebsgelände? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Mein Name ist Sven Benür, ich bin Redakteur der TVZ Deutsche Verkehrszeitung und ich spreche heute über dieses Thema mit Eike Gernand, der Partner Mobility bei Porsche Consulting ist und Benedikt Rossmann, der Prokurist bei Ansorge Logistik ist und dort das Thema autonome Hubs vorantreibt. Beide sind Autoren der Studie The Autonomous Logistics Hub of the Future. Herzlich willkommen, Herr Gernand. Herzlich willkommen, Herr Rossmann. Ja, fangen wir an, Herr Rossmann. Mit Ihnen steigen wir ein mit dem Praktika. Ich hatte es ja eingangs erwähnt. Die Fahrerknappheit hat mittlerweile ein dramatisches Ausmaß angenommen. Und die große Frage ist, gibt es Hoffnung auf Besserung? Sehen Sie einen Hoffnungsschimmer?
0: Äh, ja, äh, Sie sprechen es an. In Europa fehlen je nach Studie 400.000, Sie sagten 500.000 äh, Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Davon ungefähr allein 100.000 in Deutschland. Und diese Lücke wird jedes Jahr größer, Schätzungen gehen von 20.000 äh, zusätzlich fehlenden Fahrern aus, nur hier bei uns in, in Deutschland. Und der dramatische Krieg in der Ukraine äh, hat die Situation sicherlich noch mal weiter äh, verschärft. Können wir was dagegen tun? Ich hoffe schon. Ähm, denn letztendlich ist der Güterverkehr eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiges Rückgrat in unserer Wirtschaft. Und es gibt verschiedene Lösungsansätze, denke ich. Eine attraktive Vergütung äh, kann sicherlich kurzfristig Abhilfe leisten. Aber mittelfristig muss es ja darum gehen, dass wir die Arbeitsbedingungen der Fahrer entscheidend verbessern müssen. Da geht es um die Situation an den Rampen, da geht es um die Situation an den Rastplätzen. Und da sind wir heute noch nicht da, wo wir sein müssten. Leider. Mhm. Und langfristig wird sich die Rolle des Fahrers aber auch verändern, wenn wir nämlich in den nächsten Jahren mehr und mehr autonome Technologien in dem Bereich sehen werden.
1: Okay, ähm, was wäre denn jetzt, ausgehend davon, dass sich einiges ändert, ähm, eine folgerichtige allgemeine Empfehlung für die Transportunternehmer? Ich denke, es ist wichtig für Transportunternehmen,
0: dass sie sich frühzeitig mit innovativen Technologien beschäftigen. Denn hinter jeder neuen Technologie steckt ja eine Lernkurve. Und diese, diese Lernkurve kann ich nicht erst beschreiten, wenn die Technologie sozusagen als Standardprodukt im Markt verfügbar ist, sondern sollte damit früher anfangen. Das wäre meine Empfehlung. Und wenn wir ganz konkret auf das Thema autonomes Fahren gucken wollen, autonome Hub-to-Hub-Transporte, sind möglicherweise erst Ende des Jahrzehnts verfügbar und auch dann nur in, vielleicht nicht flächendeckend, sondern in bestimmten Bereichen. Aber ich kann mir trotzdem schon heute die Frage stellen: Wie kann ich diese autonome Technologie in meine heutigen Prozesse integrieren? Was hat das für Auswirkungen? Was muss ich beachten? Und da können natürlich technische Konzepte oder Pilotprojekte ganz wichtige Erkenntnisse
1: liefern. Ja, wenn man sich ähm, Studien anschaut, dann hat man erstmal so das Gefühl, es klingt. Einfach, denn letztendlich, wir wissen ja, wie autonome Systeme funktionieren, vor allem, dass sie funktionieren, das ist ja nun auch schon eine halbe Ewigkeit bekannt. Äh, natürlich gibt es mal den einen oder anderen Ausreißer, aber wie gesagt, die Versuche in den USA haben ja gezeigt, es geht, es funktioniert. Ähm, dann kommt aber jetzt hier in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland der Gesetzgeber ins Spiel, denn... Das ist ja immer ein ganz großer äh, Bereich. Wie ist das eigentlich geregelt? Äh, was für einen Rahmen gibt es denn da eigentlich? Wo liegen denn da die Knackpunkte, Herr Gernhard?
2: Ja, ja bezüglich dem Thema Technik. Ähm, also ganz so einfach, wie Sie es äh, ausgedrückt haben, ist das mit den autonomen Systemen und der Technologie noch nicht. Äh, also ein Selbstläufer ist es nicht. Ähm, es ist zwar richtig, dass einzelne Technologien schon sehr gut fortgeschritten sind, einen guten Reifegrad haben, aber was natürlich die Herausforderung bleibt, ist dieses funktionierende Gesamtsystem. Und wenn wir uns da mal den, den Logistik-Hub anschauen, sind natürlich die Schnittstellen zwischen der Infrastruktur, zwischen dem Trailer, zwischen den Umsetzungsfahrzeugen. Das ist natürlich die, die, ja, der große Fokus. Aber kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Sie hatten ja um den politischen Rahmen äh, äh, angesprochen. Ähm, ehrlich gesagt ist da Deutschland weiter als, auch, als, als viele denken, was, was das Thema angeht. Ähm, Deutschland hat jetzt... Das Gesetz zum autonomen Fahren einen guten Rechtsrahmen geschaffen, um autonome Fahrzeuge, das heißt Stufe 4, das heißt Fahr zu Fahren ohne quasi einen physischen Fahrer äh, in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen äh, Straßenverkehr zu nutzen. Und äh, die Novellierung dann der Straßenverkehrsordnung, die definiert nochmal, dass das Fahren auch ohne Fahrer möglich ist und dass es nur eine technische Aufsicht geben muss. Jetzt ist natürlich so, in, in abgeschlossenen Bereichen ist es einfacher, einen, einen festgelegten Betriebsbereich auch ähm, ja, sicherheitstechnisch zu ertüchtigen ähm, und genau die Situation haben wir ja im Logistik-Hub. Das heißt, wir können Areale definieren, äh, die, die zutrittsbeschränkt sind ähm, und wo überhaupt kein Mensch hin hin darf. Das macht es natürlich um, um, um viel einfacher. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem Thema technische Aufsicht. Ähm, das soll zukünftig halt über einen sogenannten Teleoperator erfolgen. Das heißt, es gibt keinen physischen Fahrer mehr im Fahrzeug, ähm, sondern der Teleoperator ist nur noch technisch mit dem Fahrzeug äh, verbunden, sitzt im Homeoffice oder im Büro äh, und muss nur noch eingreifen, wenn das System ja technisch äh, notwendig ist. Also zusammengefasst, der Rechtsrahmen ist eigentlich äh, besser, der Rechtsrahmen ist da und der ist schon besser definiert als gedacht. Wo es natürlich noch kränkt, und Sie hatten ja auch nach, nach Knackpunkten gefragt, bei der operativen Umsetzung. Das heißt, wie sieht es mit den Genehmigungsprozessen aus, mit den Meldepflichten, mit dem Datenaustausch mit den Behörden? Aber wir gehen davon aus, wenn die Durchdringung des Themas und mehr Praxiserfahrung gesammelt wird, dass dort natürlich dann auch mehr Lösungen gefunden werden hier.
1: Okay, also ich habe jetzt mal mitgenommen, dass es ein bisschen schwieriger ist, autonome LKW auf öffentliche Straßen zu bringen. Naja, nicht nur ein bisschen, es ist deutlich schwieriger, als der, den Einsatz auf abgeschlossenen Geländen dann einzuführen. Und letzteres funktioniert ja. Das haben ja schon Versuche der LKW-Hersteller Scania und MAN gezeigt, und äh, ich kann mich daran erinnern, dass auch die österreichische Post in einem Hub ein völlig autonomes äh, Umsatzgerät eingesetzt hat. Und auch das hat alles funktioniert. Ähm, Herr Gernmann, sind denn damit schon alle Wege zum autonomen Logistik Hub vorgezeichnet?
2: Also fangen wir vielleicht noch mal an. Der autonome Hub-to-Hub-Transport äh, von, von Gütern über größere Entfernungen auf der öffentlichen Straße bleibt natürlich der wichtigste Anwendungsfall. Ähm, grundsätzlich ist das Ziel ja wirklich eine vollautonome Logistikkette zu ermöglichen und da spielt natürlich der, der Anfangspunkt und der Endpunkt eine entscheidende Rolle und deswegen sehen wir, dass der logistik da natürlich auch eine zentrale Rolle hat und auch der, der, der erste wirklich Anwendungsfall für das Thema autonom sein kann. Ähm, ich hatte ja schon mal angesprochen, ganz kurz angerissen, das Thema Technologie, also wichtig ist da nochmal äh, wirklich die Einbettung, die Verzahnung in ein, in ein Gesamtkonzept. Ähm, wir weil es bringt ja nichts, nur den, das Fahrzeug oder das Umsetzungsfahrzeug ähm, äh, autonom zu befähigen, sondern auf der anderen Seite muss natürlich auch der Auflieger das aufnehmen können. Das heißt, äh, ein automatisches An- und Abkuppel am Königszapfen muss gewährleistet sein. Mhm. Ähm, das heißt, die Verzahnung der Technologien steht im Vordergrund. Hier sehen wir aber, dass sich im Markt viel tut. Äh, Partnerschaften entstehen, Kooperationen, zum Beispiel die Firma Fernreit, die auf das Thema Software und Teleoperations kooperiert mit Krone für das Thema Auflieger mit Quasser Richtung Umsetzfahrzeuge. Also da passiert relativ viel.
0: Mhm, Wenn wir
2: jetzt nochmal ein dritten Argument oder ein drittes Thema neben den rechtlichen und Technologie spielen natürlich das Thema Prozesse. Das hatten Sie auch in Ihrem Intro erwähnt. Das ist natürlich ein Thema, was natürlich auch den, den autonomen Anforderungen dafür ausgelegt werden muss. Und das heißt insbesondere diese operativen Schnittstellen zwischen den Hubbetreibern und den Transportunternehmen. Weil wichtig ist, ein Vorladekonzept zu, zu äh, realisieren, äh, aber das, das funktioniert halt nur mit einem Tauschtrailerkonzept.
1: Mhm,
2: Und wir mhm. wissen natürlich, die Bedingungen im logistik -Hub sind sehr unterschiedlich, äh, beziehungsweise Rollensplit im, im Lager, Zwischentransportunternehmen, Fremdfirmen sind äh, größtenteils auch einbezogen. Man hat Fremdtrailer, sodass man sich da natürlich die Bedingungen im logistik -Hub immer einzeln anschauen muss. Aber grundsätzlich gibt noch ein paar offene Fragen, aber grundsätzlich, wie Sie auch gesagt haben, Pilote gibt es schon im Markt. Es ist bewiesen, dass es funktioniert und es ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit, wann wirklich skalierbare und kommerzielle Angebote auch auf den Markt kommen.
1: Okay, dann kommen wir mal so zu der rein operativen Umsetzung. Ähm, und da kommen Sie wieder ins Spiel, Herr Rossmann, denn wie würde so ein typischer Ablauf in einem vollautonomen Logistikhub eigentlich aussehen? Ja,
0: also der Prozess, wie wir ihn in unserem Konzept vorgesehen haben, würde, würde so aussehen, dass der LKW äh, am Logistik-Hub ankommt mit einem Fahrer. Und ich sage bewusst mit Fahrer, weil das äh, für die absehbare Zeit auch noch äh, der dominante Fall sein wird. Es kommt also Fahrer und LKW äh, am Hub an. Ähm, der Fahrer muss sich verifizieren. Das erfolgt über das Kennzeichen oder einen Barcode oder, oder andere Dokumente. Äh, dann wird er wird das Fahrzeug nochmal optisch äh, gescannt, da geht es um das Thema irgendwie Haftungsübergang, gibt es Schäden vielleicht am Auflieger, die gegebenenfalls durch eine autonome Technologie ja entstehen könnten, waren die Schäden vorher da, waren sie nicht da mhm. und dann fährt der Lkw eben auf diesen äh, Betriebshof, stellt seinen ähm, Auflieger an einem definierten ähm, Platz ab und holt sich eine bereits vorgeladene Ladeeinheit, sattelt die auf und fährt wieder weiter. Wenn er jetzt eine Pause machen muss, dann kann er die natürlich am Logistik-Hub auch ähm, ähm, verbringen, die Pause. Aber aus der Praxis wissen wir, dass die Wartezeiten, die an so Logistikzentren entstehen, häufig nicht zu den Pausenzeiten des Fahrers passen. Insofern haben wir angenommen, der Fahrer fährt weiter, äh, generiert damit Transportumsatz und das ist natürlich auch ein Treiber für das, für das Saving, das wir aufgezeigt haben in dem Konzept. Und jetzt könnten Sie sagen, gut, bis hierhin ist das so ein klassisches Vorladekonzept, ja, wie es ja heute zum Teil auch schon zum Einsatz kommt an Logistikzentren. Aber jetzt kommt die autonome Komponente mit dazu. Und zwar kommt jetzt ein autonomes äh, Rangierfahrzeug, ein Umsetzfahrzeug, nimmt völlig selbstständig den abgestellten Trailer auf, bringt den selbstständig an die richtige Rampe. Ähm, dort wird der Trailer entladen, im besten Fall an der gleichen Rampe wieder beladen oder das Umsetzfahrzeug verbringt den Trailer nochmal mal eine neue Rampe. Ist mhm. der Trailer fertig, wird er zurückgebracht auf den Trailerhof und steht dort wieder zur Abholung bereit und das ist mal in ganz einfachen Worten der, der Kern des Konzepts und mitgedacht haben wir dabei aber natürlich auch das Thema Elektro-Lkw und die notwendige Ladeinfrastruktur, wie könnte die also auch aussehen und zwar sowohl für das autonome Rangierfahrzeug, dass er das Betriebsgelände nie verlässt, aber auch für die extern ankommenden Lkw, weil wir in beiden Bereichen in, in Zukunft mehr vollelektrische Fahrzeuge sehen werden.
1: Ja, also das ist ja vorgezeichnet, das wissen wir ja, dass die Pläne genau in diese Richtung gehen. Irgendwann werden wir halt die E-Lkw im Einsatz haben und dann ist es natürlich gut, wenn man dann auch schon mal darüber nachgedacht hat, wie können wir das dann am besten in die Wege leiten. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, lieber Herr Gernan, der jeden Unternehmer natürlich interessiert. Wir kommen zum Finanziellen, denn... Sie und Ihre beiden Co-Autoren, Sie haben sich ja jetzt nicht nur mit der technischen Machbarkeit auseinandergesetzt, das ist das eine. Sie haben natürlich auch ein bisschen gerechnet und äh, Kosten mal definiert, die entstehen. Und äh, auf den ersten Blick scheint ja die Umsetzung des Konzepts erstmal keine besonders günstige äh, Angelegenheit zu sein. Wie sollen denn das die mittelständischen Unternehmen, bei denen eigentlich die Kapitaldecke auch nicht besonders dick ist, überhaupt wuppen?
2: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also Ziel muss es erstmal im ersten Schritt sein, erstmal Erfahrungen sammeln, also zu pilotieren und danach sukzessiv äh, den Betrieb im, im Logistik-Hub umzustellen. Ähm, das hat erstmal zwei Vorteile. Ähm, Herr Rossmann hat es schon angesprochen, die Lernkurve. Man kann nochmal va validieren, äh, dass Investments äh, stärker, stärker äh, ja, bestätigen und äh, im zweiten Schritt äh, hat das natürlich auch den Vorteil, dass die Investments dann auch in über einen längeren Zeitraum gestreckt werden können. Wir gehen jetzt auch davon aus, wenn die Technologie noch eine stärkere Reife hat, die Durchdringung im Markt, es entsteht Wettbewerb, dass es dann natürlich zu einer ja, Kosten- bzw. Preisdegression kommen wird. Ähm, außerdem zeichnet sich schon ab, dass es auch alternative kommerzielle Modelle geben wird, die das Eigeninvestment äh, ja, ein bisschen reduzieren, zum Beispiel Themen wie Vehicle-as-a-Service oder Transportation-as-a-Service. Was man grundsätzlich sagen muss, deswegen ist es auch so wichtig, dass die Unternehmen sich frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzen, weil wir haben Investments, gerade jetzt in Richtung Infrastruktur oder Equipment wie Trailer, das sind ja mal längerfristig. Das heißt, man muss jetzt schon sicherstellen, dass man sich zukunftsfähig aufstellt, weil für uns ist es keine Frage, also mittel- oder langfristig wird es eine Umstellung und muss sein. Ähm, überhaupt, um konkurrenzfähig zu sein. Und äh, mhm. jedem ist bewusst, Sie haben es auch schon angesprochen, Elektrifizierung, E-Mobilität und äh, das autonome Fahren wird die, die Branche halt massiv äh, beeinflussen.
1: Mhm. Naja, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Also es, es geht ja darum, auch mal erstmal Geld zu investieren, um so eine Technik zu implementieren. Ob das so oder so oder so passiert, das wird sich ja dann im Einzelfall zeigen. Aber... Herr Gerner, wer so viel Geld investiert, der will natürlich auch sicher sein, dass der Return on Invest nicht in allzu weiter Ferne liegt. Ähm, Sie hatten ja, glaube ich, da auch ein bisschen gerechnet.
2: Genau, genau. Also äh, unser Modell basiert natürlich auf Annahmen und Prämissen, die aber mit, mit verschiedenen Partnern und Technologiepartnern und Transportunternehmen auch validiert wurden. Ähm, grundsätzlich ist aber so natürlich, dass die Bedingungen in, in jedem Hub, wir hatten es schon angesprochen, unterschiedlich sind. Ähm, grundsätzlich sehen wir, dass gerade für mittlere und große Hubs, äh, natürlich die einen großen und hochfrequenzierten Güterdurchsatz haben, äh, die Investments sich natürlich schneller amortisieren. Äh, wenn wir von, von so einem großen Hub reden, dann sprechen wir von bis zu 500 Güterbewegungen, ein Dreischichtmodell, so bis zu zehn Umsatzfahrzeugen Und da gehen wir von zwei bis drei Jahren eine Amortisationskurve aus. Mhm. Ein großes Thema ist hier natürlich die, die Kosteneinsparung bei den Betriebskosten und äh, da sehen wir äh, auch, dass sich die reduzieren können um bis zu 70 Prozent bei einem großen Hub. Ähm, mhm. Hängt natürlich auch von ja, gewissen Stellhebeln zusammen. Wir hatten schon angesprochen, das autonome Vorladekonzept spielt da eine, eine Rolle, als auch natürlich die ja die die intelligente Durchdringung des Gesamtsystems. Äh, also mhm. zum Beispiel der Einsatz von Technologien, zum Beispiel, dass man Personal jetzt gerade bei der äh, Forte beziehungsweise Zutrittsbeschränkung äh, vermeiden kann. Oder Stichwort Teleoperations. Äh, an der Anfangsphase wird es natürlich noch so sein, dass ein Teleoperator ein Fahrzeug quasi äh, überwacht, äh, zukünftig kann das auch bis zu 50 äh, Fahrzeuge, kann er dann überwachen. Also da wird natürlich dann auch nochmal äh, Vorteile entstehen.
1: Das klingt ja jetzt erstmal ähm, alles sehr, sehr gut. Und ich glaube, der eine oder andere wird da mit Sicherheit auch schon mal mit dem spitzen Bleistift äh, durchkalkulieren. Aber ähm, so ein autonomes Hub, das hat ja auch irgendwo Grenzen, Herr Rossmann. Ähm, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es vielleicht auch keine so gute Idee wäre, nehmen wir mal Systemverkehre mit äh, den Stoßzeiten, wo dann wirklich richtig viel los ist. Äh, könnte ich mir halt vorstellen, dass das keine so gute Idee wäre, sowas autonom zu betreiben. Wie sehen Sie das? Ja,
0: das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, und das hat äh, Herr Gernhardt ja gerade gesagt, sind natürlich große Hubs mit hohem Durchsatz an Fahrzeugen schon sehr interessant, weil einfach der Return on Invest äh, früher kommt. Ähm, aber man muss eben ein paar Einschränkungen treffen und die erste Einschränkung wäre, wir haben in unserem Konzept uns auf die, also bewusst auf die heute dominante Form des LKWs oder eine dominante LKW-Komposition äh, festgelegt, nämlich die Sattelzugmaschine und den Aufflieger. Ähm, und diese typischen Systemverkehrshubs, die Sie ja ansprechen, das sind ja Stückgut-Umschlagzentren äh, oder äh, Paketzentren, die arbeiten in der Regel mit Wechselbrückensystemen. Und das ist schon mal eine Einschränkung, aber technisch auch nicht unmöglich, weil es ja ein standardisierter Ladebehälter ist grundsätzlich. Auch da gibt es äh, äh, Pilote. Ähm, und was aber noch dazu kommt, ist, Sie sprechen die Stoßzeiten an, diese, diese, diese Peakphasen äh, in so einem Hub. Ähm, so ein autonomes System arbeitet immer effizienter, lieber wäre das falsche Wort, ne? Der der autonomen Software ist es egal, aber sie arbeitet einfach effizienter in einem gleichmäßig fließenden Verkehr und in einer kontrollierten Umgebung als zu besonders hektischen, intensiven Stoßzeiten, die Sie ja eingangs jetzt in Ihrer Frage erwähnt haben. Und last but not least wird sicherlich auch der Mischverkehr, den wir gerade zu Beginn die nächsten Jahre sehen werden, sprich Mischverkehr, autonome Fahrzeuge auf der einen Seite und konventionell gefahrene Fahrzeuge auf der anderen Seite, das wird sicherlich auch nochmal eine Herausforderung.
1: Herr Rossmann, dann haben autonome Hubs, Scheinbar also eine ganz große Chance, wenn die Anlagen auf dem gleichbleibenden Aktivitätslevel betrieben werden. Von dort aus würde ich aber ganz gerne nochmal auf unseren Ausgangspunkt zurückkommen. Denn ähm, wenn immer weniger LKW-Fahrer zur Verfügung stehen, warum haben denn eigentlich nicht Fuhrunternehmen und Logistikdienstleister nicht schon längst angefangen, äh, auf autonome Systeme in ihren Hubs umzustellen?
0: Naja, äh, gute, gute Frage. Ähm der Punkt ist, die Einzeltechnologien, die, die sind vorhanden, auch, auch bis zum, zum großen Teil schon vorhanden gewesen, aber es fehlte einfach bisher an so einer intelligenten ähm, Verzahnung, an einer intelligenten Verknüpfung. Ähm, also wenn Sie so wollen, an so einem technischen Gesamtkonzept. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben, Umsetzfahrzeuge gibt es seit Jahrzehnten, äh, sind im Markt verfügbar, kein Problem. Aber es gab sie eben bisher nicht mit, mit, mit Steer-by-Wire-Technologie und äh, autonomen Sensoren oder Sensoren für, die, für das autonome Fahren. Und diese Technik es, über, erlaubt es dann halt erst, dass wir diese Fahrzeuge per Teleoperation aus der Ferne steuern können. Und natürlich gehört auch immer eine Portion Mut dazu, bestehende Systeme anzupassen, zu verändern, aber wir sind uns eigentlich sicher, dass durch diese große Chance auf die wirtschaftlichen Vorteile, die Porsche Consulting ja auch in diesem White Paper sehr detailliert darstellt und mit einem zunehmenden Reifegrad der Technologie, dass da viele auf diese autonome Technologie setzen werden. Und ja, eingangs haben wir darüber diskutiert, der Fahrermangel wird das Thema sicherlich noch mal weiter beschleunigen.
1: Naja, aber sehen Sie, Herr Rossmann, es wird sich natürlich auch weiterhin um den Faktor Mensch drehen. Natürlich, denn der muss sich ja mit diesen neuen Ansätzen Erstmal auseinandersetzen. Und das kann natürlich auch dauern. Ähm, denn viele LKW-Fahrer, die halten ja mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg, dass sie autonome Lastwagen als erhebliche Existenzbedrohung oder Teufelswerk ansehen. Und ähm, daher dürfen natürlich dann auch viele klassische Fuhrunternehmen zögerlich sein. Wenn sie dann sagen, naja, sollen wir das machen oder sollen wir es nicht machen? Ähm, das ist doch ganz klar. Niemand will ja die verbliebenen Fahrer verkraulen. Wie sehen Sie das? Also ganz wichtig, ähm, es geht nicht darum, dass wir
0: den LKW-Fahrer aus der Gleichung nehmen. Das Stichwort hier ist ja technische Aufsicht. Die ist gesetzlich notwendig, die ist gesetzlich gefordert. Das heißt, wir werden auch in Zukunft LKW-Fahrer brauchen. Und aus unserer Sicht bietet sich hier eine ganz, ganz große Chance, nämlich für einen Wandel des Berufsbildes. Anstatt dass der Fahrer über längere Zeit weg ist von der Familie, vielleicht zu etwas weniger angenehmen Arbeitszeiten arbeiten muss, ähm, besteht die Chance, dass künftig mehr und mehr Fahrer in einem Teleoperation Center arbeiten, mehrere Fahrzeuge parallel überwachen können, eben nur noch eingreifen, wenn die Technik es erfordert. Und das wäre eine ganz, ganz große Chance eben für ja, attraktivere
1: Arbeitsbedingungen und eine bessere Work-Life-Balance für Fahrer. Also nehme ich mal zum Schluss unseres Podcasts mit, dass das Konzept eines autonomen Hubs, also gar nicht zu einer Verdrängung der Fahrer führt, sondern ähm, es geht um eine Entlastung. Und wir wissen ja alle, dass äh, Lkw-Fahrer nun ein Job ist, der sehr, sehr stressig ist. Und äh, wenn die Perspektive in diese Richtung geht, glaube ich, das wird den einen oder anderen mit Sicherheit beruhigen. Ja, und damit sind wir tatsächlich dann schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte mich bei allen Zuhörenden fürs Zuhören natürlich bedanken. Natürlich geht auch mein Dank an unsere Gäste, Eike Gernand und Benedikt Rossmann. Den Link zu der Studie von Porsche Consulting habe ich in die Shownotes gepackt. Dort finden Sie auch den Link zu der Playlist Autonome Fahrzeuge in unserem Videoformat Truck Insider auf YouTube. Und wie nach jeder Folge möchte ich mal daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann verpassen Sie nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen oder einen Daumen hoch freue ich mich übrigens ganz besonders. Falls Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, können Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch weiter einen erhellenden Tag. Ihr Sven Benür. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen,
0: und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.